0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich darf heute einen Gast bei uns begrüßen, nämlich den Sebastian Held. Der Sebastian ist im Vorstand der Firma Eviatech aus Ludwigsburg... Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, vielleicht habt ihr das ja auch schon in der Pressemitteilung bei uns auf der Webseite und auf Social Media gesehen, nämlich wir wollen heute mal uns ein bisschen über das Thema Partnerschaft zwischen zwei IT-Systemhäusern unterhalten. Und ja, hi Sebastian, freut mich, dass du die Zeit genommen hast und heute für uns da bist.
1: Sehr gerne, es freut mich, heute dabei sein zu können.
0: Sebastian, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Was machst du, was macht die EWRTEC?
1: Ich würde mal zuerst mal mit der Eviatech beginnen. Unser Unternehmen beschäftigt sich seit nunmehr 20 Jahren mit den äh, Themen, die wir aus der klassischen IT äh, kennen, also Infrastrukturthemen, natürlich die Themen, die dazugekommen sind in Richtung Rechenzentrum, Cloud, aber eben auch mit einem sehr, sehr wichtigen Thema und zwar dem Thema Digitalisierung und seit äh, längerer Zeit wissen wir ja, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass ich einfach Dokumente einscannen und irgendwo elektronisch archiviere, sondern Digitalisierung bedeutet für die Unternehmen, dass sie natürlich auch mit elektronischen Prozessen arbeiten, da gibt es dann auch Themen wie, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die Informationen bekomme, die ich eben für meine Arbeit benötige und das ist natürlich eines dieser Schwerpunktthemen, das wir natürlich auch haben, das Thema Prozesse digitalisieren, in die Unternehmen reingehen, den Mitarbeitern in den Unternehmen zuhören, wie wir denn die Prozesse digitalisieren können und es hat sich eben in den letzten 20 Jahren herausgestellt, dass es das ein immer wichtiger werdendes Thema ist und wir deswegen im Unternehmen auch einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf dieses Thema gesetzt haben. Zu meiner Person. Ich bin auch seit 20 Jahren bei der Eviatec, bin auch Mitgründer des Unternehmens, bin im Vorstand zuständig für den operativen Betrieb, auch Themen wie Consulting und bin auch eine oder bin ein starkes Mitglied auch in Richtung Sales, Pre-Sales. Und von dem her freut es mich besonders, dass ich die Gelegenheit habe, heute am Interview teilzunehmen.
0: Das ist genau das, was uns im Grunde genommen als Pegasus gefehlt hat, nämlich dieser ganze Bereich rund um Enterprise Content Management, ECM, Digitalisierung in diesen Bereichen. Wir sind ja mehr in dem Security-Umfeld oder halt auch eben im Bereich Rechenzentrum und Public Cloud unterwegs. Ja, und so kam es dann eben, dass sich jetzt hier zwei Unternehmen auf Augenhöhe gefunden haben und fortan miteinander eben arbeiten, Das heißt, die Eviatec und die Pegasus, die gehen miteinander auch raus in den Markt. Das heißt, wir ergänzen uns gegenseitig in den Bereichen, die wir halt jeweils besonders gut können. Und das ist natürlich für uns auch eine äh, super Geschichte, weil wir haben natürlich alle das Problem, neue Mitarbeiter zu finden, ist heute schwerer denn je. Und insofern ist natürlich eine Kooperation von zwei Systemhäusern, von zwei Partnern an der Stelle natürlich dann auch die logische Schlussfolgerung. Und nebenbei wachsen wir auf mittlerweile dann fast 80 Mitarbeiter. Sebastian, wo seid ihr denn eigentlich außer in Ludwigsburg? Ich glaube, ihr habt ja noch andere Standorte.
1: Genau, wir ähm, haben in äh, den letzten Jahren das Thema Europa in Angriff genommen. Wir haben gestartet mit dem äh, Markt in der Schweiz. Das heißt, wir haben noch einen Standort in der äh, Stadt Bern in der Schweiz von dort aus bedienen wir den Schweizer Markt und wir haben uns auch sehr darüber gefreut, seit neuestem auch einen Standort in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark zu haben. Das heißt, auch das ist ein interessanter Markt für uns, den wir sehr, sehr gerne weiter bedienen möchten. Und wir haben natürlich, auch weil du es angesprochen hast, sehr schnell gemerkt, dass dieses Thema, den Mitarbeitern und den Kunden zusätzliche Optionen bieten zu können, ein sehr, sehr wertvolles Thema ist. Das heißt, wenn ich es mal aus der Mitarbeiterperspektive betrachte, ist es natürlich interessant, wenn wir den Mitarbeiter anbieten können. Wenn er das einfach zur Bereicherung seiner äh, eigenen Karriere, seines Wissens haben möchte, dass er einfach mal auch an einen anderen Standort geht, mal ein anderes Thema, äh, sage ich mal, von dem Hintergrund der unterschiedlichen Anforderungen in der Länder kennenlernt. Und von dem her äh, freut uns natürlich da äh, in der Kooperation mit der Pegasus einfach einen Schritt weiter gehen zu können. Aus der Kundenperspektive ist das natürlich ein interessantes Thema, weil wir natürlich schon auch merken, dass die Kunden bei manchen Themen, bei manchen Projekten eine gewisse Größe voraussetzen, dass man auch schon mal über den Tellerrand Deutschland hinausgeschaut hat. Ähm, und dazu kommt es eben, dass auch andere Themen wie IT-Security, wie du es ja auch schon erwähnt hast, immer wichtiger werden. Auch der Aufwand, den man betreiben muss, um das Thema wirklich ernsthaft anzugehen, wird immer größer. Und wir haben eben auch gemerkt, das kriegt man nur hin, wenn man natürlich äh, eben entsprechend auch an das Unternehmenswachstum denkt. Ähm, und von dem her ist die Kooperation mit der Firma Pegasus etwas, wo wir natürlich sehr glücklich drüber sind.
0: Ja, wir waren ja jetzt auch schon mal bei euch vor Ort oder ihr wart auch schon mal bei uns. Das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, dass wir jetzt keinen Kooperationspartner in Hamburg haben, wo man jedes Mal dann umweltschädlich dann ins Flugzeug steigen muss, sondern euch kann man dann auch ganz gut erreichen. Das ist natürlich für uns dann auch nochmal zusätzlich ein Vorteil. Und insofern hoffen wir mal drauf dass die Partnerschaft dann den Bereich Süddeutschland und vielleicht bald auch ganz Europa entsprechend erobern kann. Weil ich habe mit euch schon in verschiedenen Bereichen jetzt auch zu tun gehabt, mit den Consultants und dem Vertrieb. Und ich muss sagen, es macht tatsächlich eine Menge Spaß, mit den Kollegen, mit den neuen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und ich bin wirklich froh darüber, dass wir in der Richtung wachsen und bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt.
1: Also auch wir sehen das natürlich auch in den ersten Themen, in den ersten Projekten, wo man gemeinsam zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass es einfach passt, dass man sich da gegenseitig versteht und dass es auch Spaß macht. Und von unserer Seite ist es natürlich genauso
0: in eurer Richtung. Danke dir. Ja, kommen wir mal zu den eigentlichen Interviewthemen, die wir heute so haben. Jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen gehört, was ihr so tut. Was beschäftigt euch denn aktuell so am meisten? Was würdest du sagen, sind Themen, die aktuell auf Seiten der Eviatek-Kunden in erster Linie gefragt werden?
1: Was äh, generell gefragt wird, sind, wenn wir mal an das Thema Digitalisierung denken, wie eingangs schon erwähnt, die Digitalisierung von Prozessen. Typische Prozesse bei uns sind Rechnungsangangsprozesse, aber auch ein elektronisches Vertragsmanagement. Und da gehört auch nicht dazu, dass man den Vertrag nur irgendwo speichert, sondern Freigabeprozesse. Auch das Einholen von digitalen Unterschriften äh, gehört äh, als Teil des Prozesses mit dazu. Wir haben sehr viele Themen, die wir im Bereich Personal machen, das heißt elektronische Personalakten auch mit angegliederten elektronischen Prozessen und da sieht man schon, dass wir, wenn wir in die Thematik Digitalisierung denken, dass es wirklich immer um spezielle Anwendungsfälle oder Prozesse geht. Das heißt, ein Kunde kommt auf uns zu mit einem speziellen Anliegen und es Eben entweder schon einen Prozess, den wir als fertige Lösung äh, im Baukastenprinzip aus der Schublade ziehen können und dann natürlich noch für den Kunden so optimieren, dass er auch wirklich passt. Oder wenn es ein Spezialprozess ist, wenn es eben so bei dem Kunden gibt, dass wir entsprechend äh, das als elektronischen Prozess modellieren und für den Kunden entsprechend auch dann so abbilden, dass das funktioniert.
0: Das heißt, die Lösungen, die ihr da zum Einsatz bringt, ihr seid ja ganz großer Elo-Partner, die sind dann auch soweit noch anpassbar, dass man entsprechend eben auf kundenspezifische Anforderungen eingehen kann?
1: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, etwas, was uns von den reinen Cloud-Lösungen zum Beispiel unterscheidet, wo man oftmals Dinge so benutzen muss, wie der Standard es eben vorschreibt, so haben wir doch immer die Möglichkeit, das auf die Kundenwünsche anzupassen. Das heißt nicht, dass wir keinen Standard haben, dass wir nicht mit fertigen Lösungen, wie gerade erwähnt, in die Gespräche reingehen können. Aber der Anspruch äh, gerade des ELO-Systems und auch unser Anspruch nach einer Beratung des Kunden, ist es auf jeden Fall, die individuellen äh, Wünsche des Kunden berücksichtigen zu können.
0: Du hast es letztens mal in einem Gespräch mit mir auch gesagt, am Anfang ist jeder Kunde erst mal besonders und hat die spezielle Lösung. Aber wenn man mal ein bisschen reinschaut, haben halt trotzdem viele die gleichen Themen. Man, ein Rechnungseingangs-Workflow ist halt einfach ein Rechnungseingangs-Workflow. Sei es jetzt, ob ich Papier scanne und dann entsprechend mit OCR äh, verarbeite oder ob ich die Rechnung halt digital bekomme über ein Postfach und von da mir halt hole und weiterverarbeite. Aber ich kenne es halt aus meiner eigenen beruflichen Vergangenheit auch, aus der Automotive-Branche, da gibt es natürlich dann schon noch so einige Sonderlocken, die halt dann entsprechend anders sind als in anderen Firmen. Und das ist natürlich dann auch eine gute Sache, dass man hier auch vor allem auf einen Partner setzt, der jetzt kein Nischenprodukt hat, weil Elo ist definitiv alles andere als ein Nischenprodukt, sondern halt dann auch entsprechend vom Hersteller aus der, der Kontakt da ist und man im Zweifelsfall dann eben auch dort sich direkt Unterstützung holen kann als Partner wie ihr jetzt, falls man irgendwo mal gar nicht weiterkommt. Unterm Strich gesehen ist es halt einfach wie bei einer SAP-Einführung, Führung, da hat man ja auch immer gesagt, du musst eigentlich de deine Firma auf SAP anpassen und nicht SAP auf deine Firma. Hier geht es halt genau so eben, dass man das Customizing so weit machen kann, dass die Lösung dann am Ende halt wirklich maßgeschneidert für den jeweiligen Kunden ist.
1: Also wir sehen es aus, aus Perspektiven. Es ist wirklich so, dass es an manchen Stellen Sinn macht, einfach mal darüber nachzudenken, das, was der Standard mitbringt, ob das nicht etwas Gutes und Bewerbes ist, was man auch bei den einzelnen Kunden so einsetzen kann. Das funktioniert auch an vielen Stellen ganz gut, aber wie du schon richtig sagst, letztendlich darf es nicht dass wir dazu führen, dass das Unternehmen sich verbiegen muss. Und das ist der ganz wichtige Punkt, dass bei den essentiellen Themen diese Anpassbarkeit gegeben ist, sodass der
0: Kunde am Ende zufrieden ist. Wie sieht es denn dann in dem Bereich seit 2020 aus, wenn ich mal mir das anschaue? Da ist natürlich Digitalisierung ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Die Pandemie hat uns alle ein Stück weit digitaler gemacht, als wir es vielleicht vorher gewesen sind. Kann man denn aus eurer Sicht sagen, dass Kunden, die schon mit der Lösung mit Elo und mit euren Anpassungen unterwegs waren, es dann in Anführungszeichen einfacher hatten, auch die Leute ins Homeoffice zu schicken? Auf jeden Fall.
1: Also um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn man sich vorstellt, eine Buchhaltungsabteilung, die eben äh, sehr papiergebunden arbeitet, teilweise dann auch Rechnungen, die vielleicht in Papierform noch im Unternehmen eintreffen, auch in dieser Form weiter durchs Unternehmen reicht, das erfordert schlicht und einfach, dass ich präsent bin. Äh, diese Thematik, dass ich dann ins Homeoffice gehe und mein Prozess einfach so weiterläuft, das funktioniert dann so einfach nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass wir zu Beginn der Pandemie, wo es dann auch mit dem Thema Ausfall von Mitarbeitern und auch Homeoffice akut wurde, dass wir bei einigen Kunden wirklich sehr schnell auch einen elektronischen Prozess eingeführt haben, der eben das Thema Transparenz, wo befindet sich gerade, welche Informationen, wo ist welche Rechnung, nicht komplett unter den Tisch fallen lässt. Heißt, dass wir das wirklich sehr schnell in einigen Bereichen eingeführt haben, schlicht und einfach, weil die Notwendigkeit da war, das Thema Homeoffice in irgendeiner Weise abbilden zu können. Und das gilt ja natürlich nicht nur für die Buchhaltungsabteilung, sondern auch für andere Bereiche gab es solche Fälle. Und von daher muss man wirklich sagen, dass wir zu Beginn der Pandemie dort die Aufgabe hatten, wirklich dort schnell zu helfen, wo auch wirklich Not am Mann war.
0: Würdest du denn sagen, dass es überproportionales Wachstum in dem Bereich dann gegeben hat? Weil im Grunde genommen war ja früher das Thema in Richtung Digitalisierung häufig eine Geschäftsführungsentscheidung oder halt des Teamleiters des jeweiligen Teams, der vielleicht auf einer Messe gewesen ist, gibt ja auch in eurer Nähe, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die DMS Expo. Das war ja mal eine Zeit lang so die Messe für solche Sachen. Und ansonsten hat man natürlich auch auf der CeBIT, als es sie noch gab, dann entsprechend die Hallen dafür. Hat man gemerkt, dass sich da was geändert hat, dass jetzt die Firmen, durch die Pandemie getrieben, noch mehr in den Bereich eintauchen? Also das
1: hat auf jeden Fall das Thema beschleunigt, auch die Entscheidungsprozesse beschleunigt, wenn äh, bisher auch bei der Abbildung von äh, Prozessen in elektronischer Form oftmals die ROI-Betrachtung im Fokus stand. Das heißt, was, was bringt mir das alles? Und diese Betrachtungsweise ist ja nicht verkehrt. So hat aber die Pandemie dazu geführt, äh, letztendlich zu entscheiden, funktioniert der Prozess oder funktioniert er einfach gar nicht mehr. Und das kann natürlich Entscheidungen mal ganz schnell beschleunigen, auf jeden Fall.
0: Wie digital seid ihr denn selber? Wie, wie handhabt ihr denn das Thema Digitalisierung, Hybrid Work und so weiter bei euch im eigenen Unternehmen?
1: Wir sind natürlich genauso von diesem Thema betroffen gewesen. Das heißt, auch wir haben natürlich entsprechend auf den Regelungen geschaut, wenn es zum Beispiel um das Thema Homeoffice geht, wie können wir unsere Mitarbeiter aus dem Homeoffice zum Beispiel arbeiten lassen. Und wir haben gemerkt, dass es einfach viele Bereiche gibt, wo das auch wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben natürlich selber auch die elektronischen Prozesse dafür haben aber auch gemerkt, dass es im Bereich der Produktentwicklung, aber auch in der Projektarbeit sehr gut möglich ist, solche Dinge eben aus dem Homeoffice zu machen, haben aber auch gemerkt, und ich denke, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele gemacht haben, dass es eben auch Themen gibt, die sich nicht so gut aus dem Homeoffice lösen lassen. Also wir hatten mal mit einem Kunden zusammen eine Nachbetrachtung gemacht, was ist im Projekt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und wir kamen zu dem gemeinsamen Ergebnis, dass manche Themen, gut gewesen wären, wenn man sie mal kurz an einem Tisch hätte besprechen können oder jemand mal kurz bei der Arbeit hätte besser über die Schulter schauen können, so wie wir es früher auch in Projekten oder vor der Pandemie eben auch immer gemacht haben. Und das heißt, das Thema Pandemie hat sicherlich Themen wie digitale Arbeitsplätze in jeglicher Ausprägung und so weiter sehr, sehr beschleunigt. Aber man hat eben auch die Grenzen gesehen.
0: Wie stark seid ihr denn von dieser ganzen Lieferschwierigkeit momentan abhängig? Wir haben ja das in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist momentan immer noch mit sehr langen Lieferzeiten teilweise zu rechnen. Wie stark spielt denn da jetzt das bei euch eine Rolle? Brauche ich einen, muss ich mir einen ELO-Server kaufen oder kann ich das auch zum Beispiel in einem Rechenzentrum betreiben, die Lösung?
1: Also wenn es um Hardware geht, die man beziehen muss, sind wir natürlich auch betroffen. Wir äh, beliefern ja auch unsere Kunden mit entsprechenden Komponenten. Und erst heute Morgen äh, habe ich wieder einen äh, Notebook gesehen, den wir so eigentlich nicht in unserem Standardprogramm haben, schlicht und einfach aus der Not gedrohen, weil andere Geräte nicht verfügbar waren, ein Gerät aber ausgeliefert werden muss. Und dem Kunden wurde dann abgestimmt, okay, dann wird in dem Fall jetzt halt mal das Gerät. Das heißt, daran sieht man an solchen Kleinigkeiten, dass dieses Thema präsent ist. Und ich glaube, das wird jedem IT-Unternehmen so gehen, dass man da nicht so agieren kann, wie man es gerne machen würde. Das heißt, ist mit ganz klaren Ja zu beantworten, wenn es um äh, Komponenten oder Hardware geht. Wenn es um das Thema Elo geht, äh, sieht die Sache natürlich teilweise anders aus, weil äh, zum einen gibt es beim Kunden Pflicht und einfach Infrastruktur in Hose. Das heißt, man muss sich wegen Elo jetzt keinen neuen Server äh, anschaffen. Meistens ist es so, dass bei den Kunden die entsprechenden Infrastrukturen eben auch noch ein bisschen Luft nach oben haben, dass man dort auch neue Themen mit draufnehmen kann. Und wenn das eben nicht gehen sollte, und da sind wir natürlich wieder bei einem wunderbaren Kooperationsthema, dann geht es eben ins Rechenzentrum und das ist ein Thema, was mich besonders freut, dass äh, wir als Biotech die bisher schon auch das Thema Rechenzentrum anbieten konnten, eben äh, mit der Pegasus dort auch nochmal neue Optionen dazu bekommen, neue Varianten vom Betrieb im Rechenzentrum, die es eben auch Kunden im Bereich äh, Digitalisierung ermöglicht, vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Varianten zu wählen und Leistungskontext, gerecht, was nachher abzurufen, was nachher auch wirklich für den Einsatzzweck passt. Und das ist nochmal einer der Mehrwerte, die ich natürlich sehe, dass man eben dem Kunden das, was er haben möchte, letztendlich aus einer Hand bieten kann. Das war etwas, was wir lange Jahre auch erfolgreich so gemacht haben. Und durch die Kooperation sind wir der Meinung, dass wir dieses Thema einfach fortsetzen können, weil durch die Pegasus eben Themen dazukommen, die wir zwar auch im Produktportfolio so haben, die aber teilweise bei der Pegasus in einer größeren Tiefe abgebildet sind und damit letztendlich für den Kunden auch einen Mehrwert darstellen
0: ja, da hast du natürlich genau die Karte so gespielt, wie ich mit meiner Frage gehofft hatte, <lacht> dass du auch unser Rechenzentrum natürlich dabei erwähnst. Wer es nicht weiß, wir betreiben ja in Nürnberg zwei Rechenzentren. Wir können hier Multi-Edge-Cloud-Lösungen entsprechend bauen. Das heißt, auch aus Sicht der Kunden ist das natürlich schon ein großer Vorteil. Nicht so wie früher. Ich hatte so ein paar Daten halt vielleicht bei Microsoft oder bei Amazon in der Cloud. Ich habe ein bisschen was bei mir selber und dann vielleicht noch einen Terminal-Server irgendwo laufen, sondern wir können diese Sachen halt gut vereinen in einer Oberfläche. Wir arbeiten hier mit verschiedenen Technologien, also wir können natürlich VMware, wir können Hyper-V. Was wir aber ganz stark seit letztem Jahr betreiben, ist das Thema an der Stelle eben Open Nebula, was als Lösung tatsächlich eben diese ganzen verschiedenen Spielfelder aus Hybrid, Cloud, On-Prem und so weiter halt einfach gut vereint und eben den Admins dann auch noch die Kontrolle lässt, weil das Schlimmste, was man haben kann, wenn man sich heute als Kunde für eine Lösung entscheidet, ist dann dieser Vendor-Login, wo ich nicht mehr Rauskomme. Wenn dann der Partner irgendwie nicht mehr mag oder der Partner äh, vielleicht auch einfach nicht mehr liefern kann, dass man dann auf alle Zeiten irgendwo an der Lösung gefangen ist. Das ist natürlich jetzt bei euren Dingen nochmal eine ganz andere Liga, weil in Richtung Dokumenten, Aufbewahrungspflichten, zehn Jahre muss ich natürlich auch eine Lösung haben, die dann auch entsprechend zehn Jahre mindestens läuft, weil sonst kriege ich natürlich ja. äh, in nächster Instanz Ärger mit dem Amt.
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Das ist eine Frage, die wir natürlich, wenn wir mit Kunden ins Gespräch gehen, immer bekommen. Was passiert denn, wenn ich mal nicht mehr will? Es ist klar, dass, wenn wir solche Projekte machen, dass wir uns natürlich sehr lange mit den Kunden auch committen wollen bezüglich einer Zusammenarbeit und dem Kunden natürlich auch ein guter Dienstleister sein möchten. Aber die Frage ist trotzdem für den Kunden wichtig, was passiert denn, wenn, äh, was passiert, wenn ich mal nicht mehr möchte, bekomme ich meine Daten aus dem Rechenzentrum wieder raus, wie ist denn das Prozedere und das Schöne eben, äh, wenn die Basis, also sprich die Rechenzentrumsinfrastruktur passt und eben das Produkt obendrauf mit Elo auch noch passt, dann habe ich als Kunde eben die Möglichkeit, ohne große Hürden äh, auch entsprechend äh, eine Alternative zu suchen. Das ist bei manchen Cloud-Lösungen, wo ich natürlich die Problematik habe, dass ich Gar nicht einfach so rauskommen, Ein ganz anderes Thema und deswegen unterscheiden wir auch immer, was möchtest du denn machen, lieber Kunde, welche Informationen sollen nachher wo liegen in einem hybriden Szenario und die, die wirklich wichtig sind, die sollten entsprechend auch auf einer Basis sein, sodass man als Unternehmen nach wie vor auch Herr über seine Daten
0: ist. Kommen wir mal ein bisschen von dem Fokus in eine andere Richtung. Eigentlich unser Hauptspielfeld, nämlich das Thema Cybersecurity, IT-Security. Da passiert ja leider in letzter Zeit, das heißt in letzter Zeit, die letzten Jahre immer mehr. Also die Pandemie hat damit angefangen dass wir ganz viele neue Angriffe gesehen haben und auch ganz viel Schindluder, was da getrieben wurde. Die politische Lage führt jetzt auch noch dazu, dass das Ganze weitergeht. Wie siehst du denn aus eurer Sicht das ganze Thema rund um die aktuelle Bedrohungslage und was tut ihr dagegen?
1: Also ich sehe das Thema als sehr, sehr wichtig, wenn man in die Vergangenheit schaut und sich auch die verschiedenen Fälle anschaut, die auch durch die Presse gegangen sind, wo wirklich sehr, sehr schwerwiegende Angriffe auch erfolgten. Der Klassiker ist einfach das Thema natürlich, dass ich irgendwann eine Geldzahlung leisten muss, um wieder an meine Daten zu kommen, ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema, wir hatten bei unseren Kunden glücklicherweise bisher immer die Situation, dass unsere Konzepte dazu geführt haben, selbst wenn es einen Angriff mal durchgeschafft hat, die entsprechenden Datensicherungen immer verfügbar waren, wir immer reagieren konnten. Aber das führt eben schon zu der Beantwortung deiner Frage, was machen wir denn? Das heißt, wir haben natürlich entsprechende Security-Konzepte. Das heißt einmal natürlich in der Prävention dahingehend, wie verhindert man es überhaupt, dass entsprechend ein Angriff überhaupt erfolgreich durchgeführt werden kann und sollte das in irgendeiner Weise dann doch der Fall sein, wie äh, sind meine Daten trotzdem sicher? Ich denke aber, dass dieses Thema immer wichtiger werden wird und ich glaube, dass es einfach auch immer personalintensiver wird. Das heißt, das Thema ist einfach so, dass man mit dem, was ich nenne es mal die Gegenseite eben aufrüstet, auch entsprechend mitgehen muss und entsprechend die Konzepte verbessern muss, verfeinern muss, dass man entsprechend immer mehr Know-how sich ansammeln muss und auch natürlich die kontinuierliche Überwachung dieses gesamten Themas bekommt auch immer mehr Wichtigkeit. Das heißt, auch das ist wieder eine der Intentionen, warum wir einfach gesagt haben, das muss mit einem gewissen Wachstum auch abgefangen werden können und warum auch das Thema in der Kooperation mit der Pegasus ein sehr fruchtbares Thema ist, weil beide Unternehmen haben entsprechende Security-Konzepte, beide Unternehmen haben entsprechende Erfahrungen in diesem Bereich und zusammen hat man einfach eine größere Manpower, um diesem Thema sich einfach besser entgegenstellen zu können.
0: Wir haben natürlich die letzten Monate jetzt auch diverse Sachen gesehen, was dann natürlich teilweise extrem war, wenn dann auf einmal Empfehlungen ausgesprochen werden, dass ein Produkt nicht mehr zum Einsatz kommen soll, wenn der BSI sich dann dazu äußert. Und da muss man natürlich dann entsprechend auch schnell reagieren können. Das funktioniert bislang sehr gut. Auf unserer und auch auf eurer Seite, um da entsprechend den Kunden Alternativen bieten zu können. Aber ja, gebe ich dir völlig recht, diese Thematik wird immer brisanter, das wird immer wichtiger. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass die Kunden sich jetzt keine eigene Security-Truppe leisten wollen, können teilweise. Es wäre auch, glaube ich, übertrieben, wenn man dann eigenes Security-Personal dafür beschäftigt. Deswegen ist es natürlich dann für die Kunden gut, dass man, wenn man es nicht selber als Dienstleister, als Partner des Kunden liefern kann, dann entsprechend auch Lösungen an der Hand hat mit einem security Operations center von einem der großen Hersteller, wo man dann im Zweifelsfall auch nochmal drauf zurückgreifen kann, um das halt runterzukriegen.
1: Definitiv, wenn ich mir überlege, allein schon diese Thematik, was muss ich in Eigenverantwortung dann auch in Ausbildung, in Mitarbeiter investieren? Und das bleibt ja dann nicht bei einem Mitarbeiter, sondern ich muss ja für so ein entsprechendes Backup sorgen. Ich kann Security nicht mal einfach auf die Seite legen, sondern das muss kontinuierlich gewertet werden. Und es ist natürlich dann auch so, dass man in der aktuellen Situation, wo wir natürlich auch schauen, wie viele Fachkräfte gibt es denn wo am Markt, natürlich auch als mittelständisch Zielgruppe, sage ich mal, die wir sehr viel bedienen, immer fragen muss, wo bekomme ich denn das Fachpersonal überhaupt her? Und ich glaube, dass es unrealistisch ist, dass sich jedes Unternehmen hier eine eigene Truppe von IT-Security-Spezialisten hält. Das glaube ich nicht, dass das machbar ist. Und vor allem, du hast es gerade angesprochen, die zentralisierten Dienste, die entsprechenden Lösungen, die es dafür gibt, sorgen ja dafür, dass ich als Unternehmen Synergien mitnutzen kann, um mir das Thema IT Security am Ende auch leisten zu können.
0: Ja, wir leben in interessanten Zeiten. Es ist ja ein ganz bekannter chinesischer Fluch. Mögest du in interessanten Zeiten leben, das ist ja nicht nett gemeint. Wir erleben tatsächlich sehr interessante Zeiten. Ich kann mich nicht erinnern in meiner beruflichen Vergangenheit, dass wir innerhalb von so kurzen Zeiträumen so viele Veränderungen und so viele Extreme erlebt hätten. Insofern bleibt das natürlich definitiv spannend. Was ist denn deine Einschätzung: Wie geht denn das Ganze weiter? Was wird die nächsten fünf bis zehn Jahre vielleicht noch passieren beziehungsweise noch wichtiger? Was glaubst du, werden denn die nächsten wichtigen Themen sein, womit wir uns beschäftigen?
1: Ich glaube, dass die Thematik IT-Security, die wir gerade besprochen haben, dass dieses Thema weiter an Wichtigkeit zunehmen wird. Ich glaube, dass wir da noch weiter Entwicklungen sehen werden, in der Art und Weise, wie es gewährleistet werden muss und auch in der Überwachung. Ich glaube aber auch, dass etwas, was wir ja jetzt schon haben, noch weiter zunehmen wird. Und das ist, sage ich mal, dann auch wieder relevant für das Thema IT-Security. Und zwar sind das die äh, hybriden IT-Umgebungen. Denn äh, die Kunden, das merken wir auch bei den Anfragen, möchten weg von der reinen On-Premise-Lösung. Das heißt, selbst wenn ich doch Komponenten selber betreibe, gibt es einfach Teilthemen, die ich einfach auslagern möchte. Das können Applikationen sein, das können Dienste sein oder einfach auch Prozesse. Und ich möchte als Unternehmen natürlich äh, aber trotzdem keine Medienbrüche haben. Das heißt, ich möchte nicht, äh, dass meine Mitarbeiter anfangen, Dinge in verschiedene Systeme einzugeben oder dass der Klassiker passiert, irgendwo wird das ausgedruckt und ins andere System wieder eingetippt. Das ist ein Thema, das wird irgendwann der Vergangenheit angehören. Aber damit kommt natürlich auch eine steigende Komplexität der IT-Systeme in Verbindung mit dem Thema IT-Security und auch dem Thema des Datentransfers von A nach B. Das heißt, das ist das ist ein wichtiges Thema, das wir zunehmen und wird uns in Zukunft weiter beschäftigen. Wir haben entsprechende Anforderungen, was die Orchestrierung der Daten angeht. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem ESATEC Orchestration Manager hier ein eigenes Tool haben, was in der Datenorchestrierung welche Funktionen übernehmen kann, was wir auch gerade in ECM-Projekten sehr viel einsetzen, aber auch im Nicht-ECM-Bereich, um Daten von A nach B zu schaffen. Und äh, was dann äh, natürlich einfach wichtig ist, bei diesem gesamten Thema auch das Thema Datenschutz nicht zu vergessen, das heißt, den Überblick zu behalten, wo habe ich denn nachher welche Daten gespeichert und wie kann ich Themen abbilden, die gesetzlich gefordert sind. Das heißt, wenn jemand sagt, wie das Unternehmen, du hast hier persönliche Daten von mir, ich äh, habe hier eine Löschanfrage, bitte bearbeite das mal. Und wenn ich nicht weiß, wo welche Daten gespeichert sind, kann ich diese Anfrage nicht bedienen und komme einfach in Probleme rein. Das heißt, diese Gesamte Thematik rund um äh, verteilte Systeme, Datenschutz, IT-Security, ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch sehr, sehr beschäftigen wird, einfach auf der Ebene äh, des operativen Betriebs und der entsprechenden Konzeption von Systemen aber verbunden natürlich auch mit dem Drang der Unternehmen, äh, dann in richtigen äh, digitale Geschäftsmodelle sich weiterzuentwickeln. Jeder, der entsprechend im Internet äh, schon mal eingekauft hat, weiß, wie sehr man solche digitalen Geschäftsmodelle auch schätzt. Und ich glaube, auch im B2B-Bereich äh, wird das weiter zunehmen. Aber für sowas brauche ich äh, die entsprechende Basis drunter. Äh, und das geht dann genau in die Richtung, wie ich es vorher gesagt habe.
0: Ja, bei den ganzen Veränderungen, die die letzte Zeit einfach gewesen sind, neigt man natürlich gerne mal dann auch in Panik vielleicht Dinge zu machen, die jetzt nicht entsprechend auch DSGVO-konform gewesen sind. Ich erlebe leider oft in solchen äh, Panikreaktionen dann so dieses äh, klassische Headless Chicken Syndrom. Man macht dann halt irgendwas, damit ja. man irgendwie <lacht> da rauskommt. Also wir ja. hatten jetzt auch zuletzt Kunden, die uns berichtet haben, dass die cybersecurity Versicherung sie angesprochen hat, ob sie denn dieses oder jenes Produkt noch zum Einsatz bringen und falls ja, möge man es sofort ändern oder die Versicherung würde den Vertrag entsprechend aufheben. Das sind natürlich dann Zwänge. Wir haben, und da gebe ich dir vollkommen recht, aber auch eine Datenschutzgrundverordnung seit einigen Jahren und die ist deswegen nicht weg. Also nicht wegen Pandemie und anderen Dingen ist die jetzt aufgehoben, sondern die ist nach wie vor da. Und ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Es hilft den Kunden nichts, wenn sie diese ganzen schwierigen Zeiten mit ihrem Unternehmen irgendwie überlebt haben und am Ende muss das Unternehmen dann aufgrund von Strafzahlungen wegen Verstößen gegen die DSGVO dicht machen, weil sie einfach die Strafen nicht anders mehr aufbringen können. Das bringt natürlich niemanden was. Und wir dürfen an der Stelle halt auch nicht vergessen, dann da noch entsprechend den Überblick zu behalten über die verschiedenen Systeme, die man halt einfach verwendet und ich meine klar, die großen Hersteller, sei es jetzt auch im Automotive-Umfeld, das ist ja auch ein Teil, den ihr mitbedient, da gibt es halt Standards. Es gibt die ISO, es gibt die TISACs, es gibt alle möglichen Arten von Standardisierung, aber das betrifft halt in den seltensten Fällen den kleineren oder mittleren Mittelstand, die jetzt nicht gerade zufälligerweise mit einem dieser Hersteller zusammenarbeiten, also auch die Bäckereikette bei uns um die Ecke hat die gleichen Themen und Probleme wie der große Konzern, der Autos herstellt oder wie der Zulieferer von so einem Konzern. Es betrifft alle gleichermaßen, nur die einen haben es halt in Anführungszeichen leichter, weil sie halt die Standards haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass eine TISAX oder ISO 27001 Zertifizierung einfach wäre, aber man hat halt einfach eine andere Augenhöhe, auf der man sich damit beschäftigt. Aber unterm Strich betrifft es alle gleichermaßen.
1: Auf jeden Fall. Was ich eben beobachte, und das ist ein bisschen schade, dass man die Maßnahmen, die in die Richtung gehen, um diese ganzen Anforderungen zu erfüllen, meistens als notwendiges Übel gesehen werden. Dabei hat man als Unternehmen eigentlich was davon. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie gestalte ich meine Prozesse elektronisch, und damit auch kenne, welche Informationen nachher wo liegen und wie die Informationen durchs Unternehmen kommen, habe ich ja letztendlich als Unternehmen äh, etwas davon, weil ich nachher auch weiß, äh, wo welche Daten sind, wenn ich sie benötige. Und meine Prozesse sind auch optimiert. Das heißt, äh, für mich ist es einfach ein Thema, auch in den Gesprächen mit den Kunden, dass man diese beiden Themen äh, super verheiraten kann. Das heißt, Erfüllung der entsprechenden Vorgaben in Verbindung mit der Optimierung im eigenen Unternehmen. Und von dem her... Äh, ich glaube ich, wird es manchmal einfach auch zu negativ gesehen. Und äh, wir sehen es schon als unsere Aufgabe, das mit unseren Kunden zu besprechen, auf Lösungsmöglichkeiten hinzuweisen und äh, dann entsprechend auch als Unternehmen die entsprechende Lösung zusammen mit unseren Kunden auch umsetzen zu können.
0: Wie informierst du dich denn? Wie bleibst du bei diesen ganzen vielen Themen am Ball? Welche Medien, Partner, Kanäle nutzt du denn für dich selber, um dich weiterhin auch up-to-date zu halten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich unterschiedliche technische Kanäle, wo man sich natürlich entsprechend auch weiter informiert, auch entsprechende Gruppen wie im Bereich der ECM-Beteiligten, die sich natürlich immer wieder untereinander austauschen und die natürlich auch einen sehr, sehr wertvollen Austausch darstellen im Hinblick auf neue Lösungsmöglichkeiten, Weiterentwicklungen. Auch sehr lobenswert, auch bei Veranstaltungen von ELO selbst, wo immer entsprechend vor auch gehalten werden, die eben nicht nur technischer Natur sind, sondern die eben auch die entsprechende rechtliche Thematik beleuchten. Sprich, es gibt unterschiedliche äh, technische Kanäle, die man sich da anschauen kann, ähm, aber es ist natürlich auch wichtig, da wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, äh, Prozesse zu optimieren, dass wir uns natürlich auch mit den Kunden austauschen und entsprechend durch äh, Mitgliedschaft in äh, entsprechenden Vereinigungen oder auch einfach durch entsprechende Fachpublikationen am Ball bleiben, was das Thema Prozessoptimierung angeht.
0: Wie schaffst du es bei der ganzen Arbeit und den vielen Themen, die euch beschäftigen, abends zur Ruhe zu kommen? Was machst du, um dich mal zu entspannen?
1: Letztendlich, was mich am meisten entspannt, ist eigentlich etwas, was einen einfach mal in etwas komplett anderes reinbringt. Und das können Dinge sein, wie einfach mal ein bisschen Gartenarbeit oder sich mit Freunden und Bekannten über ganz andere Dinge unterhalten. Das sind so die Themen, die einfach mich sag ich mal, entspannen, mich äh, auch andere Gedanken bringen, obwohl man natürlich sagen muss, äh, dass in den, du hast es selber schon gesagt, äh, aktuellen Zeiten natürlich nicht einfach ist, zu Hause abzuschalten, sondern äh, man kommt natürlich von der Arbeit und verfolgt dann Dinge in anderen Kanälen, die äh, natürlich nicht so erfreulich sind, aber... Wir hoffen natürlich, dass, dass sich alles in die Richtung entwickeln wird, dass man sich wieder auf Themen wie Gartenarbeit konzentrieren kann und auch da
0: freuen kann. <lacht> ja, da bin ich vollkommen bei dir. Da hoffe ich selber auch drauf, dass da mal irgendwann wieder ein bisschen der Weg zurück zur Normalität kommt. Ja, Sebastian, hast du denn für unsere Hörer vielleicht so zum, zum Ende von unserem Interview noch eine Nachricht oder eine Botschaft, die du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich würde das aufgreifen, was ich gerade schon mal gesagt habe und äh, das ist einfach dieses Thema und das äh, gilt glaube ich auch für Personen, die vielleicht dem Digitalen nicht so nahe sind. Digitalisierung ist kein notwendiges Übel, das man machen muss, weil es halt irgendjemand im Unternehmen fordert. Und Digitalisierung schafft es wirklich, Dinge zu heben im Unternehmen, die als Potenzial da sind, die man vielleicht so nicht erkannt hat. Das können zum Beispiel Dinge sein, dass, Unternehmer, äh, dass äh, Mitarbeiter im Unternehmen die bisher mit viel, sag's mal, Handgriffen betraut waren plötzlich die Freiheit finden, sich um Dinge zu kümmern, die auch ähm, am Unternehmenssubstanzwert wirklich etwas Positives schaffen können oder eben, dass man äh, das Geschäft nach oben skalieren kann, ohne die Ressourcen im Unternehmen äh, gleich nach oben schrauben zu müssen. Und ich glaube, es ist einer der, der wichtigsten Punkte, diese, diese Erkenntnis zu verstehen und äh, sich anzuschauen, äh, was bringt mir das Thema Digitalisierung fürs Unternehmen, eben nicht nur, weil es irgendjemand fordert, äh, es von der gesetzlichen Seite oder eben aus anderen Gründen, sondern dass es wirklich eine Riesenchance und ein Riesenpotenzial für die Unternehmen ist.
0: Da kann ich dir nur beipflichten. Ich hatte vor einiger Zeit einen Kunden, da hatten wir auch mal das Thema Archivierung, Digitalisierung und der hat mich mit völligem Unverständnis damals angeguckt und meinte so, ja wieso, aber die Ablage macht doch der Azubi. Und dann sage ich, ja und wohin? Ja, wir haben draußen zwei Überseekontainer angemietet und da sind die Ordner alle drin. Ja, dass der Azubi dann nach drei Jahren Ausbildung eigentlich nur Akten irgendwie von links nach rechts getragen hat, da wollte ich dann nicht weiter drauf eingehen, aber ja, gebe ich dir völlig recht, also es ist kein notwendiges Übel. Es, es gibt auch, abgesehen
1: von Themen wie Effizienz äh, und optimalen Prozessen, auch noch ganz anderes Feedback, was wir bekommen. Äh, es ist nicht nur einmal passiert, dass wir eben in der Nachbetrachtung gefragt haben, ähm, und was hat euch das Thema äh, jetzt gebracht, äh, was haben euch die elektronischen Prozesse gebracht. Und da kommen eben auch Dinge wie, endlich habe ich wieder Platz im Büro weil letztendlich einfach die Papierinformationen rausgeschafft worden sind. Und je nachdem, was das Unternehmen macht, wie kleinteilig das Geschäftsmodell ist und entsprechend Papier verursacht, kann es schon ein enormer Platzbedarf sein, den man hier aus der Welt schaffen kann. Und das hat schlicht und einfach zu zufriedenen Mitarbeitern geführt. Oder auch die Thematik, wenn ein Mitarbeiter sagt, endlich kann ich mir die Informationen, die ich brauche, selber holen und muss nicht mehr anderen nerven. Weil das unterschätzt man auch, dass das Nachfragen nach Informationen auch etwas ist, was Mitarbeiter nicht gerne machen. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich die Informationen selber zu holen, macht man sie letztendlich dann auch ein Stück weit glücklich, weil sie eben wissen, sie können autonom agieren.
0: Auf jeden Fall. Das erleben wir natürlich in dem Bereich hybrides Arbeiten ja auch regelmäßig. Und das Schlimmste, was es gibt, ja. ist, wenn man Sachen nicht findet oder jemanden fragen möchte, ihn aber nicht erreicht und am Ende die ganzen Informationen nochmal neu generiert, weil man sich einfach nicht anders zu helfen weiß, da haben wir natürlich auch eine Menge Zeit, die da an der Stelle einfach verschwendet wird.
1: Definitiv. Und da sehe ich auch, Ende dann nochmal auch auf die Kooperation zurückzukommen, in dieser hybriden Welt, die eben, wie ja schon gesagt, weiter zunimmt, dass man eben gemeinsam mit euch an Konzepten arbeiten kann, die eben unterschiedliche Datenrepositories, also irgendwelche Archivquellen, aber auch Themen wie Microsoft Teams, SharePoint Online zu einem gesamten System konzeptionell verheiratet, was eben genau diese Transparenzkriterien erfüllt, was eben dem Mitarbeiter die entsprechenden Dinge an die Hand gibt, dass er optimal arbeiten kann und dass man da mit gemeinsamer Kraft sehr, sehr gute Konzepte in die Zukunft weiterentwickeln kann, die eben genau diesen Themen stattfinden halten und auch wirklich einen Mehrwert für die
0: Unternehmen bietet. Danke dir, Sebastian. Insofern gehen wir es an. Ich bedanke mich für unsere Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier in unserem Podcast wieder dabei zu sein. Wer es noch nicht getan hat, hier nochmal der Hinweis, schaut auch einfach mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter. Schaut auch gerne euch mal die Webseite der Eviatec an, die findet ihr unten in den Shownotes. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon mit unserer Sonderfolge heute. Wenn ihr uns bewerten möchtet, egal wo ihr uns hört, auf Spotify oder bei Apple oder bei Amazon oder bei Samsung Podcasts, gebt uns gern eine Bewertung, wenn man uns bewerten kann. Lasst uns auch gerne eine Nachricht da. Sebastian, danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, bleibt gesund und macht euch vor allem nicht verrückt. Bis dann. ciao.
1: Bis dann. Tschüss.